0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo. Und…
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt, da werden wir wieder mehr oder weniger gesundet. Ehrlich gesagt, heute sogar ziemlich platt, muss man mal so sagen.
0: Ja, also verzeiht es, wenn Christian heute mal etwas ruhiger ist als sonst. Er ist tatsächlich noch nicht hundertprozentig fit und eigentlich sogar ganz im Gegenteil. Heute fühlt er sich eigentlich gar nicht gut. Aber dennoch hat er sich jetzt mit mir hingesetzt und nimmt mit mir den Fall auf, weil ich gesagt habe, wir haben schon zwei Wochen keinen Fall aufgenommen. Die vergessen uns doch bestimmt alle mittendrin.
1: Ja, es ist ein bisschen hartnäckig, muss ich sagen. Also erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Zuschriften. Da habe ich mich wirklich unheimlich drüber gefreut. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal so erkältet war. Also ich war ewig nicht erkältet, aber das hier ist ein bisschen hartnäckig, muss ich sagen. Das will, nicht, will mich nicht so ganz verlassen, Sag was mal so.
0: Ja, vielleicht hört man es auch noch ein bisschen, dass du etwas basslastiger klingst, also noch tiefer als sonst.
1: Es ist noch so leicht Jack Daniels, gell, so, ja. Ja. Jack Daniels und Zigarren. Das Husten geht, geht so weit halbwegs und äh, ja wir, wir hoffen, dass der restliche Körper noch nachzieht, sagen wir ja.
0: so. Und heute ist es ja nicht so ein großes Problem, wenn der Christian nicht so viel redet, denn ich bin ja dran mit meinem Fall aus dem Jahre 2015. Bevor ich damit anfange, möchte ich aber noch eine Sache kurz erwähnen. Neben all den lieben Nachrichten mit Genesungswünschen haben wir übrigens auch ganz viele Nachrichten bekommen bezüglich eines Themas und zwar zum letzten Fall. Da hattest du ja den Kannibalen von Chemnitz? War, war das richtig im Kopf? Ja. Da hattest Chemnitz. du ganz zu Anfang hattest du ein Gedicht vorgetragen, so ein Kindergedicht. Und wir haben wirklich etliche Male eine Nachricht bekommen, dass dieses Gedicht eigentlich ursprünglich
1: vom Todmacher kam.
0: Genau, von äh, Fritz Hamann.
1: Ja, der Todmacher.
0: Genau. Und da ist auch, warte, warte, nur ein Weilchen. Bald kommt Harman auch zu dir. Mit dem kleinen Hackeballchen macht er Hackfleisch aus dir. Und dann geht es weiter mit, aus dem Augen macht er Sülze, aus der Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste und der Rest, den schmeißt er weg. Ein bisschen creepy.
1: Ja, es ist auch dann leicht abgeändert worden. Der Kannibale von Chemnitz hat ja Leberwurst gemacht. Stimmt, ich hatte es jetzt auch gerade gar nicht mehr im Kopf. Und er hat nichts weggeschmissen. Also wollte er nicht, Der ist ja unterbrochen worden dann.
0: Ja, das klang jetzt so, als müsste man ihn jetzt so ein bisschen positiver halten. Nein, ich,
1: ich wollt, das, das sollte jetzt nicht positiv gemeint sein. Nein. Das war jetzt einfach nur, dass man da eine kleine Änderung hat. Aber ihr habt recht, das habe ich nicht gewusst. Ich muss auch dazu sagen, dass ich diesen Reim auch wirklich aus einem Zeitungsartikel übernommen hatte einfach, weil er halt mhm. so da drin stand. Aber interessant zu wissen auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand es auch cool, dass es so viele von euch wussten. Ja, man lernt ja nie aus. Wenn du möchtest, würde ich dann jetzt direkt mit meinem Fall aus dem Jahr 2015 beginnen.
1: Dann mach mal. Ich lausche wie immer ergriffen.
0: Es ist der Morgen des 23. Januar 2015, als RNT mit seinen Eltern auf dem Polizeiabschnitt 54 in der Sonnenallee in Neukölln sitzt. Der 20-Jährige wartet schon dreieinhalb Stunden, als er um 7 Uhr endlich verhört wird. Er erzählt den Beamten, dass er in großer Sorge um seine 19-jährige Ex-Freundin Maria P. sei und meldet sie als vermisst. Dabei wirkt er allerdings alles andere als nervös oder besorgt. Er wirkt vielmehr sehr ruhig auf die Beamten, als er ihnen erzählt, dass sein Freund Daniel M. mit ihr weggefahren ist. Er gibt an, dass er sich mit Daniel und Maria getroffen hat, um mit beiden ins Kino zu gehen. Maria ist im neunten Monat schwanger und er, der Vater des Kindes. Die beiden haben eine turbulente Beziehung hinter sich und sind gerade dabei, sich wieder etwas näher zu kommen. Für ihn war die ungeplante Schwangerschaft erstmal eine große Überforderung und es dauerte, bis er sich an den Gedanken gewöhnte, so früh Vater zu werden. Mit seinem Freund Daniel sprach er in Vergangenheit oft über seine Zukunftsängste. Am vergangenen Abend soll Daniel gesagt haben, »Was hältst du davon, sie verschwinden zu lassen?« Dann hat er ihm eine Checkliste über die Dinge, die man zum Umbringen so brauche, sowie eine Pistole und ein Brotmesser gezeigt. Irgendwann ist ihm auch aufgefallen, dass Daniel die ganze Zeit blaue Einweghandschuhe trug. Als er ihn nach dem Grund fragte, habe Daniel geantwortet, »Weil mir kalt ist.« Sorgen machte er sich zu diesem Zeitpunkt noch keine. Daniel war schon immer etwas anders und spielte sich gerne etwas auf. Meist steckte dahinter allerdings nicht viel. Nachdem er ihn aufforderte, noch einen Benzinkanister an der Tankstelle zu füllen, wollte Ehren kurz austreten. Daniel sei dann auf den Fahrersitz gerutscht und mit Maria davongefahren. Was er sagt, klingt wirr. Obwohl die Beamten nicht nachvollziehen können, warum Ehren sich nicht eher bei der Polizei gemeldet hat, Lasst sie ihn trotzdem gehen. Fünf Stunden später bekommt die Polizei einen alarmierenden Anruf. Spaziergänger sind mit ihren Hunden in einem Waldstück zwischen der Bärenlauchstraße und dem städtischen Friedhof Adlershof unterwegs. Bis einer der Hunde plötzlich anfängt, wie wild zwischen den Bäumen zu buddeln. In einer Mulde finden die Spaziergänger schließlich eine Frauenleiche. Sie ist vollständig verkohlt. Es ist die Leiche der Hochschwangerin Maria P. Daniel verbrachte die vergangene Nacht mit seiner Freundin Cindy. Am nächsten Morgen erzählt er ihr, dass er nicht schlafen konnte. Immer wenn er die Augen schloss, habe er Maria in Flammen aufgehen sehen. Er erzählt ihr, dass Ehren sie angezündet habe. Cindy ist völlig schockiert und überredet ihn, sofort zur Polizei zu gehen. Er verabschiedet sich noch von seinem Sohn und seiner schwangeren Freundin Cindy und kommt gegen Mittag bei der Polizeiwache an. Dort erzählt er den Beamten, es war Ehren. Er stach im Wald auf Maria ein, übergoss sie mit Benzin und zündete sie an. Ich konnte ihr nicht helfen und rannte weg vor Angst. Doch bei dieser Aussage bleibt er nicht. Immer wieder verwickelt er sich in widersprüchliche Aussagen und gibt plötzlich an, dass Ehren und er Maria nur erschrecken wollten. Später gibt er zu, dass sie geplant hatten, auf Maria einzuprügeln, damit sie das Kind verliert. In seiner letzten Aussage erklärt er, dass Ehren mit dem Benzin nur ihren Namen in Feuerbuchstaben auf den Waldboden schreiben wollte. Er hat mit all dem nichts zu tun und hat seinen Kumpel Ehren nur begleitet, weil dieser ihn sonst wegen Cannabisbesitzes angezeigt hätte. Als er gerade seine Hose zum Pinkeln öffnete, habe Ehren begonnen, auf Maria einzuschlagen. Das war so nicht geplant. Er wollte dazwischen gehen und Maria verteidigen. Er ging also mit einem Messer auf Ehren los. Doch statt ihn zu treffen, traf er im Handgemenge versehentlich Maria mit dem Messer. Noch ehe er begreifen konnte, was gerade geschah, übergoss Ehren sie mit Benzin. Plötzlich habe es Wuff gemacht und Maria habe in Flammen gestanden. Er sei daraufhin panisch weggerannt. Die Polizeibeamten stehen nun vor einem Rätsel. Welche der Aussagen war die Wahrheit? Oder steckt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Während die Leiche, die mittlerweile als Maria P. identifiziert werden konnte, obduziert wird, übernimmt die Mordkommission die weiteren Ermittlungen. Wer war Maria P.? Und wie konnte es zu so einem schrecklichen Mord kommen? Maria P. lebt bei ihren Eltern in Berlin-Hohenschönhausen. Die Mutter heiratet nach dem Tod des Vaters einen türkischstämmigen Mann, mit dem sich auch ihre vier Kinder, darunter auch Maria, gut verstehen. 2013 lernt Maria durch ihre Freunde Aaron T. kennen. Sofort verliebt sie sich, Hals über Kopf, in den jungen Mann mit seinen dunklen Wuschelhaaren, großen Augen und weichen Gesichtszügen. Anfangs verläuft die Beziehung sehr harmonisch. Erin ist Marias erste große Liebe. Sie interessiert sich im Laufe ihrer Beziehung zunehmend für die türkische Kultur und den Islam und träumt von einer türkischen Hochzeit. Erin T. stammt aus einer Familie kurdischer Aleviten und wächst in Neukölln mit vier Schwestern auf. Während Maria zielstrebig ihre Ausbildung zur Konditorin verfolgt, geht Erin eher planlos durchs Leben. Viermal wechselt er die Schule, fängt eine Ausbildung an, bricht diese wieder ab und jobbt hier und da, um über die Runden zu kommen. Eines Tages denkt er sich, ich kann nicht nur abhängen, ich muss was zustande bringen und bewirbt sich bei der Polizei. Doch zum Vorstellungsgespräch erscheint er nicht. Auch die Beziehung mit Maria bleibt nicht weiterhin so harmonisch. Sie streiten sich immer wieder und führen eine On-Off-Beziehung. Irgendwann wird Maria ungeplant schwanger. Erin ist von Anfang an gegen die Geburt des Kindes und fordert Maria mehrfach zur Abtreibung auf. Doch für Maria kommt dies nicht in Frage. Sie ist der festen Überzeugung, dass sie ein Leben mit einem Baby ebenso gut gemeistert bekommt. Außerdem weiß sie, dass ihre Familie sie dabei unterstützen wird. Ehrens Familie hingegen ist gar nicht davon begeistert, dass ihr einziger Sohn ausgerechnet ein deutsches Mädchen geschwängert hat und versucht, sie ebenfalls von einer Abtreibung zu überzeugen. Sein Vater ruft sogar Marias Stiefvater an und sagt ihm, dass Maria das Baby abtreiben müsse. Seine Familie akzeptiere das Kind nicht und habe zudem eine andere Mentalität. Doch dieser lässt sich davon nicht beeinflussen. Er sagt, er könne ohnehin nichts tun, da Maria volljährig sei und diese Entscheidung alleine treffen muss. RNT will das Kind nicht und beendet schließlich erneut die Beziehung. Einem Freund gegenüber äußert er, am liebsten würde ich Maria das Baby aus dem Bauch boxen, dann wäre das Ding gelöst. Doch dieser hält die Aussagen eher für leeres Geschwätz. Aaron sucht nun auch immer mehr Kontakt zu einem alten Schulfreund, Daniel M. Mit ihm werden seine Äußerungen schon etwas präziser und sie sprechen davon, wie man Maria mit einer Überdosis Schlaftabletten oder mit einer Machete oder einem Schuss in den Kopf umbringen könnte. Auch jetzt ahnt sein Kumpel nicht, wie ernst die Lage mal werden könnte. Er sieht dieses Geschwätz nur als eine merkwürdige Art von Abregung. Schließlich ist Ehren eindeutig überfordert mit der Situation. Daniel M. hingegen scheint diese Äußerung ernst zu nehmen. Ihn schreckt sowas nicht ab. Ganz im Gegenteil. Er steckt komplett darauf ein und stellt Fragen wie Was wäre, wenn Maria tot ist? Was ist das für ein Gefühl, einen Menschen umzubringen? Daniel M. hat weder einen Schulabschluss noch eine Ausbildung. Er sucht Kontakt zur Rocker-Szene und ist wegen Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes Polizei bekannt. Seinen Ausbildungsplatz hat er verloren, weil er einem Lehrling die Nackenhaare angezündet hat. Seine Mutter hat ihn mit 15 Jahren rausgeschmissen und er lebt seitdem streckenweise bei der Familie seiner Freundin Cindy. Mit ihr hat er einen Sohn. Später wird sie erneut schwanger, obwohl sie nicht gerade eine harmonische Beziehung führen und sie immer wieder so heftig miteinander streiten, dass die Oma ihren Enkel schützend zu sich ins Wohnzimmer holen muss. Auch auf Ehren hat Daniel keinen guten Einfluss. Immer wieder reden sie davon, wie man das Problem aus der Welt schaffen könnte. Am 13. Januar wendet sich Maria in ihrer Verzweiflung an eine Schwangerschafts- und Konfliktberatungsstelle und dann an das zuständige Jugendamt, da keinerlei Kontakt mehr zu dem Vater ihres Kindes besteht. Das Jugendamt schickt noch am selben Tag einen Brief an Erin T. mit der Aufforderung, die Vaterschaft anzuerkennen. Und tatsächlich scheint der Brief zu fruchten. Erin meldet sich zum ersten Mal seit Monaten wieder bei Maria und die beiden scheinen wieder zueinander zu finden. Er verspricht ihr, sie finanziell zu unterstützen und spricht sogar von einem Neuanfang. Am 20. Januar verbringen sie sogar eine Nacht miteinander. Maria ist überglücklich und glaubt daran, dass er sich geändert hat und nun alles gut werden wird. Die beiden haben sich für den 22. Januar erneut verabredet. Erin will sie überraschen und verrät ihr nicht, was er mit ihr unternehmen will. Sie schreibt ihm noch, du weißt schon, ich darf nicht so lange laufen. Erin antwortet darauf, lass mich meine Überraschung einfach durchführen. Zunächst vermutet sie, dass er mit ihr gemeinsam Babysachen kaufen will doch sie wartet schon den ganzen Tag auf eine weitere Nachricht von ihm. Draußen wird es langsam dunkel und die Babygeschäfte haben mittlerweile auch schon alle geschlossen. In ihrer Enttäuschung schreibt sie ihrer Schwägerin eine WhatsApp. Ich warte seit fünf Stunden. Ihre Schwägerin antwortet darauf, ich vertraue ihm nicht. Doch Maria lässt sich davon nicht beunruhigen und schreibt voller Freude, er hat mich sogar Schatz genannt. Und hat sich total verändert. Ihre Schwägerin versucht, sie noch auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Vergiss nicht, was er alles sagte. Auch zu deiner Familie. Maria bleibt allerdings weiterhin voller Hoffnung. Aber Vergangenheit ist Vergangenheit. Um 1956 antwortet ihre Schwägerin noch, sei vorsichtig. Maria antwortet darauf nur noch bedenkenlos, keine Sorge. Wenn er was vorgehabt hätte, hätte er es doch schon längst getan. Gegen 21.30 Uhr will ihre Schwägerin wissen, ob sie immer noch wartet. Doch diese Nachricht kann nicht mehr zugestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist Maria vermutlich schon tot. Denn was keiner ahnte, der Brief des Jugendamtes sorgte nicht dafür, dass Ehren wieder zur Besinnung gekommen ist. Ganz im Gegenteil. Vermutlich war der Brief der Auslöser dafür, dass er seine brutalen Fantasien nun in die Realität umsetzen wollte. Sein Nachrichtenverlauf mit einer anderen Frau mit dem Inhalt »Ich hab dich lieb, mein Schatz« deutet sogar darauf hin, dass er bereits eine neue Beziehung führt. Im Januar 2015 schreibt Erin eine Nachricht an Daniel mit dem Inhalt »Ich mach das diese Woche, aber diesmal sicher.« Daniel antwortet darauf Lässt es uns am Donnerstag machen. Am Vormittag des 22. Januar 2015 hilft Daniel einen langjährigen Freund seiner Eltern bei der Arbeit. Anschließend fährt er mit Ehren in die Wohnung seiner Freundin Cindy und steckt ein großes Brotmesser und ein Teleskopschlagstock, welchen er aus einem vergangenen Sicherheitsdienstjob mitgehen ließ, ein. Danach fahren sie erneut zu dem Freund seiner Eltern und fragen ihn, ob er seinen Transporter für zwei Stunden ausleihen könnte. Daniel hatte sich mit seiner Freundin gestritten und er bräuchte ihn nun für einen Umzug. Erin soll den Transporter fahren, da er keinen Führerschein besitzt. Der Nachbar sagt zu und ermahnt die beiden noch vorsichtig zu fahren. Was danach genau geschieht, lässt sich nur teilweise rekonstruieren. An einer Tankstelle füllen sie einen Kanister mit 4 Liter Benzin. Gegen 21 Uhr holen sie Maria ab, und locken sie unter einem Vorwand in einen Wald in Adlershof im Südosten Berlins. An ihrem Ziel angekommen, prügelt einer der beiden auf das ahnungslose Opfer mit dem Teleskopschlagstock ein. Daniel sticht zweimal mit dem Brotmesser in Marias Bauch und hält sie fest, während Ehren sie mit Benzin übergießt. Dann zünden sie Maria bei vollem Bewusstsein an. Maria versucht noch einige Meter brennend in den Wald zu flüchten und sich die Jacke, die Feuer fing, abzustreifen. Doch sie verliert den Kampf. Sie stirbt in den Flammen. Mit ihr das ungeborene Mädchen im Bauch, das die Lara heißen sollte. Der Nachbar, von dem sie sich den Transporter liehen, wird indessen immer wütender. Die jungen Männer sind nicht zur vereinbarten Uhrzeit zurückgekommen. Da er sie nun auch nicht mehr telefonisch erreichen kann, wendet er sich sofort an die Polizei. Als er gerade wieder zu Hause ankommt, findet er sein Transporter und Daniel M. und Aaron T. vor. Es ist mittlerweile mitten in der Nacht. Er staucht die beiden zusammen und schmeißt ihnen an den Kopf, dass er soeben bei der Polizei war. Die beiden werden von einer auf die andere Sekunde kreideblass und sind schockiert. Vermutlich ist dies der Grund, warum beide unabhängig voneinander am nächsten Tag zur Polizeiwache gehen und den anderen belasten. Hätte der Nachbar sein Auto nicht als gestohlen gemeldet, hätten die beiden sich in Sicherheit gewogen und für immer über den Vorfall geschwiegen. Vor dem Prozess stellen Psychologen fest, dass beide schuldfähig sind, für ihr Alter allerdings unreif. Über Daniel M. sagt der Gutachter, er sei ein schwer gestörter Mann. Paranoide Züge, sehr aggressiv. Beziehungsgestört, obwohl er mit seiner Freundin bereits zwei Kinder hat. Als der Mord geschieht, ist sie gerade zum zweiten Mal schwanger. Sie hält bis heute zu ihm. Schon öfters hat Daniel M. wegen Diebstählen und Prügeleien vor Gericht gestanden. Gewalt gebe ihm einen Kick, weil er sich meistens leer fühle. Er ist so etwas wie der typische Gewalttäter. RNT dagegen ist für seine Gutachterin ein rätselhafter Fall. So aufgeräumt wirkte er in stundenlang Gesprächen auf sie. Allzu intelligent sei er nicht, aber auch nicht kalt und brutal. Bei den psychologischen Tests erscheine er ganz normal. Für die Tat, zu der er nicht allein in der Lage gewesen sei, habe er sich ein Gehilfen gesucht. Es sei sehr ungewöhnlich, dass jemand wie RNT T. ein Mord begeht. Die Verteidiger plädieren trotz der belastenden Beweise auf Freispruch. Die Indizien reichen nicht aus, um zu klären, was wirklich im Wald geschehen sei. Es kommt auch eine Unfalltheorie zur Sprache. Die Angeklagten hätten Maria demnach nur mit Benzin übergießen und mit einem Feuerzeug erschrecken wollen. Ein Funke habe dann versehentlich das Feuer entfacht. Ein Unfall konnten zwei Brandgutachten allerdings widerlegen. Im Februar 2016 spricht das Landgericht Berlin, RNT und Daniel M. des Mordes an der hochschwangeren Maria P. schuldig und verurteilt die beiden Männer zu jeweils 14 Jahren. Die höchststrafe für Heranwachsende ist zehn Jahre Haft. Erst seit kurzem ist es möglich, die Strafe bei einer besonderen Schwere der Schuld auf bis zu 15 Jahre zu erhöhen. Damit bleibt das Landgericht aufgrund der besonderen Schwere der Schuld ein Jahr unter der Höchststrafe. Daniel M. habe aus Mordlust gehandelt. RNT trieben niedrigere Beweggründe. Für ihn war die Tat eine Problemlösung. Er wollte ein freies, ungebundenes Leben führen. Seit der Urteilsverkündung verbüßt RNT, der die türkische Staatsbürgerschaft trägt, seine Strafe in der JVA Tegel. Wenn er seine Haft verbüßt hat, wird er in sein Heimatland Türkei ausgewiesen werden?
1: Okay. Das ist ein heftiger Fall, muss ich wirklich sagen. Also ich äh, bin auch gegen Ende immer ruhiger geworden. Ganz, ganz brutale Sache. Ja. Und das sind so Taten, da äh, ja. Da verliere ich so ein bisschen den Glauben an die Menschlichkeit. Muss ich echt sagen. Also, das ist, also jemanden auf so bestialische Weise umzubringen, das ist was ganz, das ist ganz furchtbar. Da fehlen mir fehlen mir echt die Worte, muss ich wirklich sagen.
0: Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, ging mir auch so. Da ich aber tatsächlich, obwohl mir der Fall irgendwie im Hinterkopf bekannt vorkam, ich glaube, der ging auch durch die Medien, ich aber mich nicht daran erinnern kann, diesen jemals in einem Podcast gehört zu haben. Ihr könnt mich an der Stelle gerne korrigieren. Ich habe auch ganz kurz mal auf Spotify gesucht, nichts gefunden und dachte mir, okay, diesen Fall muss man mal behandelt haben, auch wenn er schrecklich ist. Übrigens, vielleicht hat der ein oder andere von euch gerade den Gedanken, hat es sich vielleicht bei dem Mord um Ehrenmord gehandelt? Diesen Gedanken hat man ziemlich schnell verworfen. Klar hatte die Familie ein Problem mit der Schwangerschaft, aber um einen Ehrenmord hatte sich in dem Fall tatsächlich nicht gehandelt. Zumindest gab es dafür keine Hinweise.
1: Ja, das ist das Nächste, der Grund für den Mord. Ich meine, Gottes Willen, es gibt keinen Grund, der jetzt Mord rechtfertigt. Also versteht mich da jetzt nicht falsch. Aber nee, also wie gesagt, ich bin da total äh, äh, schockiert drüber. Vor allen Dingen, wie gesagt, die Art und Weise, wie das Mädchen da umgebracht worden ist. Das ist, also... Ich, ich kann ich jemanden mit Benzin übergießen und den dann anzünden also und dann da einen Menschen bei lebendigem Leib da verbrennen? Also es kann, es ist, es ist, Ohne Worte ist das.
0: Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also da kann ich mir halt eben nur vorstellen, dass da eben die Mordlust von Daniel M. mit reingespielt hat, weil es ja offensichtlich war, dass RNT jetzt keinen Spaß dabei verspürt hat, sondern wirklich einfach nur, in Anführungsstrichen so, wie er es immer gesagt hat, sein Problem lösen wollte. Und es war ja klar, dass Daniel M. auf Maria eingestochen hat. Das heißt, theoretisch hätte sie ja zu diesem Zeitpunkt auch schon sterben können. Es hätte quasi mit den Messerstichen beendet werden können.
1: Ja, also das, das muss ich halt sagen, ist auch wirklich sowas. Wo mich das mit diesem Jugendstrafrecht schon wieder stört. Also, die zwei, es mag jetzt bestimmt nicht rechten sein, das, was ich sage, die zwei, die gehören für immer weggesperrt. Bleibe ich auch bei. Also, äh, wer sowas macht, und da ist jetzt auch egal, von wem da was ausgegangen ist oder sowas, wer sowas macht, der, der hat draußen nichts mehr verloren. Tut mir furchtbar leid. Das, äh, das ist sowas von brutal und bestialisch. Also. Wie gesagt, ohne Warte, ich bin da total total verstört drüber über sowas.
0: Man muss ja auch sagen, dass das Jugendstrafrecht hier jetzt auch nicht zu 100 Prozent angewendet wurde. Also eigentlich schon, aber im Prinzip hat es ja so oder so lebenslang, da hast du ja auch die Chance, nach 15 Jahren rauszukommen. Im Prinzip wurde ja fast schon dieses Strafmaß angewendet. Weil halt eben die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, dass du bei im Erwachsenenstrafrecht erfahrungsgemäß nach so einer Tat nach 15 Jahren der Freikommst. Ja, also das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich hatte tatsächlich kurzzeitig Angst, als ich ähm, erstmalig halt äh, zu dem Fall recherchiert habe, dass eben gar keiner dafür die richtige Strafe bekommt, weil tatsächlich nicht zu 100 Prozent geklärt werden konnte, wie der ganze Tatablauf war. Also wer im Prinzip sie mit Benzin übergossen hat, wer das Feuer entfacht hat, das konnte alles nicht gesagt werden. Was gesagt werden konnte aufgrund der gefundenen Spuren war, dass die Messerstiche von Daniel M. kamen. Und man muss auch dazu sagen, sie waren bei ihren Geständnis oder bei ihrer Meldung waren sie ja schon ganz schön schlau unterwegs. Deswegen haben sie sich aber auch teilweise dann in ja, in wirre Aussagen verwickelt. Denn beispielsweise hat ja RNT angegeben, ja, er hat mir dann verschiedene Sachen gezeigt, wie dieses Brotmesser und die Teleskopstange, dies, das. Das hat er deswegen gemacht, weil er wusste, dass natürlich auch seine Fingerabdrücke auf diesen ganzen Mordwaffen vorzufinden sind. Ebenso hat dann auch Daniel M. versucht, das alles irgendwie so hinzudrehen, dass er ja nur da war und er hat sich gezwungen gefühlt, weil er Angst hatte, Ehren könnte ihn dann anzeigen. Und also die haben das schon irgendwie durchdacht. Und so war halt eben das Problem vorhanden, dass nicht ganz klar gesagt werden konnte, wer war dafür verantwortlich, wer hat sie in Brand gesteckt. Und deswegen hat der Verteidiger tatsächlich, oder beide Verteidiger haben ja dann sogar auf Freispruch plädiert. Also das muss man sich mal vorstellen, dass man dann sagt, ja gut, also im Prinzip konnte ja nichts nachgewiesen werden und ähm, das sind ja alles nur Indizien und das hätte ja auch alles ein Unfall sein können. Darum ja auch die Theorie, die er ja mit Absicht gesagt hat, Daniel M., so, ja, das war so gar nicht gedacht, wir wollten sie nur erschrecken und dann halt mit, äh, mit Benzin da ihren Namen auf dem Waldboden dann schreiben. Dumm waren sie schon mal nicht, das war alles sehr taktisch ausgeklügelt von denen zwei, ja. Muss man, also nicht positiv gemeint, sondern halt krankhaft. Ne, Das ist ja jetzt natürlich nichts Positives.
1: Ja, gebe ich dir recht, auch mit der Tatsache, dass das auch bestimmt so hätte ausgehen können, dass man sagt, ja gut, es ist einer von den Zweien war es, aber wer was war, können wir nicht sagen. Also insofern...
0: Genau, und hätte man genauso gut entscheiden können im Zweifel für den Angeklagten. Ne?
1: Aber ich muss dazu sagen, halt, es ist hier so, wenn das jetzt, nehmen wir jetzt mal an, der Fall wäre so gewesen, die hätten die beide in den Wald gelockt, hätten die bedroht, wegen mir auch geschlagen, das Ganze wäre ausgeartet, und sie hätten sie erstochen. Dann hätte ich noch gesagt, okay, gut, das ist jetzt hier in ein, ein Verbrechen, was wirklich in dieser Art und Weise ausgeartet ist.
0: Im Affekt passiert. War vielleicht nicht, so.
1: nicht geplant. Mhm. Ja gut, Affekt ist es in dem Sinn ja nicht. Aber es ist es ist außer Kontrolle geraten. Sagen mhm. wir es mal so. Aber wenn ich schon vier Liter Benzin mit in den Wald nehme ja und mich da bewaffne bis an die Zähne, dann dann ist das, also wie, wie gesagt, ich kann mich da nur in, in Beschimpfungen ergehen. Also, das ist ohne Worte, wie man sowas machen kann. Und äh, dass die sich hinterher dann da noch gegenseitig beschuldigen und dann hinterher gesagt wird: Ja, wir wollten eigentlich nur ihren Namen mit Benzin da brennt auf dem Boden schreiben. Also, das, das muss man sich mal überlegen, sowas. Ja. Das äh, zeigt dann für mich schon, dass da keinerlei äh, Einsicht oder, oder Schuldeinsicht ist oder sowas oder auch. Respekt gegenüber dem Opfer oder auch der Familie des Opfers oder sowas, das ist ohne Worte sowas. Also das sind so Taten, da könnte ich verrückt werden.
0: Was man dazu sagen muss, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ich denke, wenn RNT nicht den Kontakt zu Daniel M. gehabt hätte, wäre es vermutlich niemals zu diesem Mord gekommen. Die Psychologin hat das ja auch so festgestellt. Er ist eigentlich gar nicht so der Typ dafür. Ohne einen Gehilfen, hätte er das niemals durchgezogen. Das war halt so ein Gedanke, ja, wenn sie nicht da wäre, dann hätte ich eben dieses Problem nicht. Das so ein Gedanken so, wenn der und der nicht wäre, dann hätte ich das und das Problem nicht, hat jeder mal. Das Problem an der Stelle war, dass er genau dann den Menschen gefunden hat, da ihm quasi dieses schlechte Gewissen bei diesem Gedankengang permanent ausgeredet hat und es sich so krass zugespitzt hat, dass aus dieser Fantasie Wirklichkeit wurde.
1: Ist absolut eine Variante. Man kann aber auch genauso gut sagen, vielleicht hat er sich auch genauso jemanden gesucht.
0: Das stimmt, weil es wurde auch dazu erwähnt, dass Ehren tatsächlich ziemlich lange gar keinen Kontakt mehr mit diesem Daniel M. hatte aus der Schulzeit. Damals in der Schule waren sie wohl auch gar nicht so gut miteinander befreundet. Also es wirkte schon sehr gezielt. Dass kann, auch sein, ja, kann ja auch gemacht. sein,
1: dass der jetzt den insofern manipuliert hat, dass er sagt, okay, gut, das ist jetzt mein Mann fürs Grobe hier, der geht vorne weg und macht das dann. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Jetzt, so wie dieser äh, Daniel geschildert wurde, ist es ja auch so, dass der wirklich Gewalt genossen hat. Also insofern denke ich mir, dass man den jetzt nicht da groß motivieren muss dazu.
0: Nee, nee, ach, da gibt es auch Einzelheiten, die habe ich jetzt alle weggelassen. Ähm, diese ganzen Informationen, die ich ja jetzt nennen konnte, die wurden ja durch ähm, Handy-Inhalte rausgelesen, also durch tausende Chatverläufe etc., die da alle gesichert wurden. Und unter anderem waren dabei Chat-Verläufe mit anderen Frauen, die sich quasi bei Daniel dann gemeldet haben und meinten, hier, ich habe ein Problem mit meinem Freund, kannst du mir da helfen? Und er dann halt auch immer schön zurückgeschrieben hat, ja, klar, ich kann dir helfen. Ich habe da hier äh, eine bestimmte Waffe und keine Ahnung, also der hat wohl auch schon anderen Frauen dann immer schön brav dabei geholfen, um dann halt deren Probleme loszuwerden. Und ich hatte es ja auch gesagt, hier der wollte ja auch unbedingt da ins Rockermilieu rein. Wenn man sich, ach, jetzt habe ich gar kein Bild herausgesucht, fällt mir gerade ein. Ich werde natürlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch Bilder raussuchen. Ähm, dieser Daniel M., ja, der war auch, er hatte kurz geschorene rote Haare, hatte, ich, ich glaube sogar, Tätowierung sogar im Gesicht, war stark tätowiert und ja, also man man konnte ihm schon ansehen, okay, das ist jetzt nicht gerade jemand, den du halt als äh, Schwiegermama oder Schwiegerpapa gerne bei dir am Essenstisch sitzen hast, ja, auch wenn das jetzt so ein bisschen behaftet klingt, aber man hat es ihm halt einfach angesehen, dass das jetzt kein Bursche war, sage ich jetzt einfach mal. Wollte ja auch gar nicht. Und diese Ausrede übrigens so von wegen, ja, er wollte ja Maria beschützen, aber er hatte keine Chance. Das ist auch Unsinn, weil wenn man die zweimal vergleicht, Daniel und RNT T. Also Ehren war im Prinzip so ein ganz schmaler, eher kleiner Typ und Daniel halt hingegen schon ein bisschen stämmiger, größer. Also der hätte ihn alle Male wegboxen können, damit er Maria beschützt. Also hätte er es wirklich gewollt.
1: Ja, gut, und selbst wenn ich kann, so jemanden beschützen, wenn ich weiß, dass jemand sowas plant, rufe ich die Polizei. Fertig sage ich, hier läuft was, das könnte passieren und warne alle Leute und stelle Öffentlichkeit her. ja Scheinbar, im, im ich Vorfeld. weiß nicht, was sie
0: mit ihren Handys angestellt haben, aber es waren ja all, als waren alle Handys ausgeschaltet. Oder aber es lag daran, weil sie im Wald waren und keiner der anwesenden Menschen dort Netz hatte. Weil die zum Beispiel ja gar nicht mehr bei Maria durchkam. Und auch der Nachbar hat ja versucht, dann Daniel und Erin anzurufen, um zu fragen, ja, wo ist denn jetzt der Transporter? Aber die waren ja alle nicht erreichbar. Also entweder waren alle Handys ausgeschaltet oder aber sie hatten kein Netz. Das heißt, Polizeirufen an der Stelle wäre nicht gegangen.
1: Ja, im Vorfeld, meinte ich jetzt. Also wenn im Vorfeld sowas geplant wird, also. Nee, Keine gut,
0: wenn sowas im Vorfeld geplant ist, mache ich bei der Planung gar nicht erst mit, wenn Eben, ich dagegen Eben, deswegen sage ich
1: ja, also da habe ich im ja. Vorfeld schon die Möglichkeit zu beschützen. Also das, nee, nee, da hat es schon, schon die Richtigen getroffen. Wie gesagt, für mich ist es schade, dass da kein Erwachsenenstrafrecht angewendet worden ist, weil so, sowas gehört für mich für immer weggesperrt, fertig. Und äh, bei dem RNT ist das ja so, wenn der jetzt äh, nach der Verbüßung der Straftat, das ist auch nicht so, dass der komplett äh, einsitzen muss äh, die ganze Zeit, nach einer Zeit kann der in die Türkei ausgewiesen werden. Da ist er dann ein freier Mann.
0: Also so wie ich das jetzt gelesen habe, ist es aber tatsächlich so, dass er die volle Strafe hier in Deutschland absitzen muss und erst anschließend dann abgeschoben wird.
1: Ja, es kommt darauf an. In der Regel, so wie ich es schon oft gekannt habe, ist es dann zwei Drittel. Hm. Ja, und dann, aber Tatsache ist, der geht dann raus und ist ein freier Mann.
0: Gut, aber wenn du jetzt denkst, das wäre schön für ihn, kann ich gerade widerlegen, denn er hat auch tatsächlich dagegen geklagt. Er will nicht in die Türkei ausgewiesen werden. Er hat auch mit den Argumenten dagegen geklagt, dass er ja eigentlich gar keinen Bezug zu der Türkei hat. Er ist dort nicht aufgewachsen, er hat dort keine Freunde, keine Familie, keine Arbeit. Also im Prinzip ist er da komplett alleine. Hat eigentlich gar keinen Ansprechpartner. Das Ganze wurde dann abgewiesen, weil er wohl anscheinend doch Teile der Familie noch in der Türkei hat und ähm, im Prinzip hat er ja hier in Deutschland auch keinen Halt. Er hat hier ja auch gar keine Arbeitsstelle oder sonst was. Also von daher war dieses Argument dann halt im Prinzip hinfällig.
1: Ja, mein Mitleid diesbezüglich hält sich in Grenzen. Ja, das, nee, also das tut mir leid. Also das ist, ich bin ja wirklich ein diplomatischer Mensch, aber das ist furchtbar, Eine ganz furchtbare Tat, ganz schlimm.
0: Das Ding ist ehrlich gesagt. Daniel M. war meiner Meinung nach der aggressivere und gefährlichere von beiden, auch psychisch gesehen. Vor dem muss man mehr Angst haben. Und da zu wissen, dass der nach seiner Haftstrafe rauskommt und vermutlich ja dann auch nicht unbedingt geläutet sein wird, das ist schon ein bisschen bedenklicher.
1: Ja. Ich sag ja, Erwachsenenstrafrecht wäre besser gewesen.
0: ja. Naja, nee, heftiger Fall. Uns interessiert es natürlich, was ihr davon haltet, ob ihr unsere Meinung teilt, ob euch vielleicht irgendwas in Informationen gefehlt hat. Falls ihr da noch Fragen habt, können wir das Ganze natürlich dann auch noch als Kommentar nachreichen. Also die Fragen könnt ihr natürlich immer auf Instagram oder auf Twitter stellen. Wir machen zu jedem Fall immer einen Post und ihr findet uns übrigens auf Instagram unter atallejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter allejahremorde. Und natürlich beantworten wir da alle Kommentare oder ihr könnt es uns gerne als Nachricht schicken oder auch gerne als E-Mail an
1: Contact Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. Ich dürfte auch jetzt mit der Beantwortung der Nachrichten weitestgehend wieder auf Null sein. Hoffe mhm. ich zumindest. Sollte ich doch irgendjemanden vergessen haben, der irgendwas Wichtiges geschrieben hat, es so gut, schreibt es bitte einfach nochmal. Es ist durchaus möglich, dass mir was durch die Lappen gegangen ist. Aber ich denke es nicht. Ich habe eigentlich alles, äh, nichts Ungelesenes mehr, sagen wir es mal so. Super. Gut. Dann Möchtest würd, du ein neues Jahr ziehen? würde ich dir mal ein neues Jahr ziehen. 1963.
0: Hattest du bislang nur einmal? Finde ich ja hoffentlich noch was.
1: Ja, dann willkommen mit den 60ern. da hänge ich ja auch fest die ganze Zeit schon. Gut, ist notiert. Super. Okay, ihr Lieben. Dann würden wir für heute mal den Deckel drauf machen. Mhm. In der Hoffnung, dass wir uns nächste Woche euch deutlich fitter wieder präsentieren.
0: Müssen wir, wir haben auch gar keine Outtakes mehr. <lacht>
1: Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich mein Möglichstes tue, um äh, wirklich schnell wieder richtig fit zu werden, zu weil es mich langsam auch tierisch nervt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, so also wäre vielleicht an der Stelle nochmal ganz interessant zu erwähnen. Also das war gerade ernst gemeint. Ich habe jetzt alle Outtakes, die wir jemals gemacht haben, habe ich jetzt alle verwertet. Und ähm, falls ihr auch mal bei Alle Jahre Mörder zwischendurch lachen möchtet, könnt ihr euch die gerne anhören. Die letzten zwei Folgen, die wir hochgeladen haben, waren Outtakes-Folgen.
1: Ja, weil der Christian krank war. I'm also, sorry. <lacht> gut, ihr Lieben. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle gesund seid. Viel wie wir hoffen das und dass es euch gut geht. Passt auf euch auf. Wir wünschen euch einen ganz entspannten Wochenstart. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal bei Ungedings reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Der ist mittwochs, im mittwochs, Ja, es ist richtig mittwochs. In der Nacht ja. von Mittwoch auf Donnerstag. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt da immer eine Folge raus. Da geht es nicht um Mord und Totschlag, da geht es um ein bisschen lustigere Themen. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.